Salve, benvenuti alla nona puntata di È successo che si parla oggi di Lady Diana Spencer. Quando lo scorso 6 maggio ho seguito in tv l'incoronazione di Re Carlo III e la lunga cerimonia fatta di riti medievali e ormai sorpassati, ho pensato se al posto di Camilla ci fosse stata Diana? Certo, la regina Camilla non ha la bellezza e i modi gentili di Diana. Forse convive con il rimorso di non aver fatto un passo indietro quando Carlo ha sposato Diana. Tuttavia, il re ha avuto le sue mancanze nei confronti della giovane moglie che pensava di vivere una favola e invece si è trovata imprigionata dalle regole di corte in un matrimonio del tutto infelice. Lady Diana nasce il primo luglio del 1961 nel Norfolk, in Inghilterra. Membro della famiglia Spencer, che è una tra le più nobili e antiche del regno britannico. Diana aveva ben due fratelli, di cui uno morì poco dopo la nascita, e due sorelle. Trascorsi l'infanzia a Park House, una residenza vicina a quella reale di Sandringham. Quando aveva solo sette anni, i genitori si separarono e Lord Spencer impedì alla moglie di portare figli con lei. Quando il padre si risposò, i figli non sopportavano la nuova compagna. Diana, molto timida e fragile, venne mandata a studiare nel Kent. Si appassionò alla musica e alla danza, anche allo sport, tanto che era apprezzata per il suo talento acustico. Tuttavia il suo rendimento scolastico non era brillante, tanto da ripetere ben due volte l'esame di maturità. Diana frequentò anche corsi di buone maniere, etichetta e galateo, secondo le tradizioni di famiglia. Dato che amava molto i bambini, 
si perfezionò in una scuola in Svizzera e successivamente cominciò a lavorare come bambinaia e poi come assistente in un asilo nido. Nel 1977, a 16 anni, Diana conobbe il principe Carlo durante una battuta di caccia. Infatti Carlo era amico di sua sorella Sara e appunto Carlo, Sara e Diana si rividero in altre occasioni. La regina Elisabetta e la famiglia reale accolsero positivamente la giovane Spencer e i giornalisti iniziarono a inseguirla come futura fidanzata del principe. Nel febbraio del 1981, appunto, venne ufficializzato il fidanzamento tra Carlo e Diana, la quale scelse un anello con 14 diamanti e uno zaffiro centrale, perché simile a quello della madre. Diana cominciò a studiare il protocollo reale e i comportamenti a corte, mostrando però subito il suo anticonformismo e l'insofferenza verso certe regole ormai del tutto superate. Alla prima uscita pubblica, ad esempio, indossò un abito molto stretto e molto scollato, scandalizzando molto gli ospiti. Il matrimonio tra Carlo e Diana venne celebrato con grande sfarzo il 29 luglio del 1981. Le nozze trasmesse in mondo missione furono seguite da 750 milioni di persone. Sembrava proprio una favola moderna. Il 21 giugno del 1982 nacque il primo genito William. Il primo principe reale a nascere in ospedale per volere della stessa Diana. Nel 1984 nacque il secondo genito Harry. Despair, come oggi si definisce nel suo famoso libro. Diana era una madre molto affettuosa e presente, forse perché ricordava la sua infanzia triste senza la madre. Accompagnava i figli a scuola, come ogni mamma, 
e cercava sempre di organizzare il suo programma di visite e apparizioni pubbliche in base alle esigenze dei suoi bambini. Infatti Diana, come consorte dell'erede al trono, doveva adempiere con il marito a molti impegni ufficiali e fare viaggi per conto della famiglia reale. Si recò ad esempio in Nuova Zelanda, nei Paesi Bassi, in Italia e nel Vaticano, negli USA. Famose sono le immagini in cui balla con John Travolta. Durante una visita in Canada nel 1986, Diana svenne in pubblico. In seguito rivelò che la causa dello svenimento erano i suoi disturbi alimentari, la bulimia, e che il marito la rimproverò perché era svenuta in pubblico e non in privato. È negli anni 90 che il matrimonio cominciò ad entrare in crisi. I principi si accusavano reciprocamente per tale fallimento. La principessa aveva delle relazioni extraconiugali, quasi come ripicca alla presenza costante di Camilla, vecchia e devota fiamma nella vita di lui. Nel 1992 un libro, Diana, la vera storia, portò alla luce l'infelicità della principessa, disperati tentativi di suicidio e l'indifferenza del marito. Nel 1992, infatti, i due si separarono e poi divorziarono. Diana attribuì sempre a Camilla la causa della fine del matrimonio. In una famosa intervista del 1995 parlò appunto di matrimonio troppo affollato. Dopo il divorzio Diana ricevette una buona uscita di 17 milioni di sterline. Perse però il titolo di altezza reale, conservando quello di principessa del Galles. Diana successivamente ebbe altre relazioni. Forse la più importante fu quella con il cardiochirurgo Hasnad Khan che i più considerano l'amore della sua vita. Poi, 
quella con Dodi Al-Fayed, l'uomo con cui lei morì in un tragico incidente a Parigi nel 1997. L'impegno sociale e umanitario L'elemento che più caratterizzò Diana era madrina di molti enti benefici. Visitava scuole, ospedali e altri istituti, andando a trovare i malati in tutto il mondo, aiutando i giovani senza mezzi, tossicodipendenti, anziani senza tetto. Partecipava anche ad eventi benefici. Inoltre si interessò di problematiche come l'AIDS, le malattie tropicali come la lebbra, combatte l'uso delle armi, soprattutto l'eminente uomo, facendosi anche fotografare in Angola mentre camminava su un campo minato. La campagna internazionale per il bando del minanti uomo vinse anche grazie a lei il premio Nobel per la pace nel 1997. È nel 1992 che visitò l'ospizio per i malati e i morenti di Madre Teresa di Calcutta. E nacque tra le due donne una profonda sintonia da cui derivò una grande amicizia. La suora divenne appunto la guida spirituale della principessa. Lady Diana è stata definita l'icona del secolo. Aveva una personalità dalle molte sfaccettature che l'hanno resa protagonista dei pettegolezzi, dei tabloid, ma anche immagine di impegno sociale e civile. La giovane principessa Secondo il famoso giornalista Antonio Capranica, quando ha saputo di essere sempre stata tradita dal suo sposo, su cui aveva riposto tante aspettative e speranze di felicità, ha deciso che avrebbe dato una lezione di vita all'uomo che l'aveva resa infelice, prendendosi tutti gli uomini che voleva. Diana ha diritto alla comprensione, tuttavia ha commesso anche molti errori. Probabilmente cominciava ad accorgersene e a maturare superando la sua fragilità e le problematiche del suo carattere. Purtroppo la morte è arrivata troppo presto. 
Tuttavia, se Diana in vita non è riuscita nei suoi intenti, dopo la morte la monarchia inglese è diventata più umana e aperta alla gente. Il suo anticonformismo il suo essere regina nei cuori degli inglesi hanno dato uno scossone alla vecchia monarchia che se voleva ancora mantenersi doveva percorrere la strada aperta dalla principessa triste.